0: 有书相伴，终身成长。各位书友，早上好，欢迎来到有书，我是伊米。今天和你分享，教育最大的危险是和孩子较劲儿。一起来听。砰！说不清这是儿子第几次当着我的面狠狠关上房门。每每这样，我都被气得泪珠在眼眶里打转，恨不得一脚踹开他的门。实在无法理解，明明初一以前，儿子对我还百依百顺，要他干什么就干什么。身边的朋友还夸我厉害，能把儿子管得服服帖帖、乖巧听话。可如今要他往东，他非要往西；叫他到点写作业，他说不写，还对我管得太严。哪里严了？每天耳提面命叮嘱他好好学习，以后靠读书逆袭，怕他态度懒散，不及时完成作业。我就陪在他身边盯着他写，告诉他交朋友可以，但要告诉我，让我把把关。从不见他反对过，怎么一上初二，儿子就像变了个人似的，处处不服我，还和我对着干。不盯紧点能行吗？他的同桌学习稳步向前，只有他成绩越来越差，上学期还有好几门不及格。跟儿子讲道理完全说不到一块儿去，他一听我开始。妈要说一下你，你立马捂上耳朵跑回房间，多说几句就彻底不耐烦，像吃了炸药一样，猛地把门关上，不给我说话的机会。刚开始我试过强行打开他的房门，命令他不准这么没礼貌，他是小孩要听大人的，可越是这样，儿子越抗拒。一次我看到儿子的数学作业写得一塌糊涂，要求他重写一遍，语气稍微急了点。可他说我不是老师，说了不算，甚至还以“别跟我提学习，再提我就不读了”来威胁我。从来没想过我和儿子的关系会差到这种地步，心里五味杂陈。别人一提起儿子的事儿，我都支支吾吾不敢回应。难道未来的日子我注定和儿子水火不容，再也管不住他了吗？他的学习又该怎么办呢？越想越焦虑。越焦虑，越觉得我这个当妈的失败至极。一次很偶然的机会，我和一位做心理老师的朋友聊起自己的难过、不堪和困惑。听完我满腹牢骚后，朋友一针见血地指出：“你呀，太不懂青春期孩子的变化了。你越是和他较劲儿，他只会越不听你的。放下你的权威感，不要用命令、要求的语气和他说话。孩子大了，也变了。”你也要跟着变。看我满脸疑惑，朋友讲起了海格利斯效应，这是一种弹簧式的反抗行为表现，尤其是有冲突的亲子关系中，父母管教越严格，孩子越叛逆；父母越训斥，孩子越顶嘴，是一种你跟我过不去，我也让你不痛快的消极抵触心理。坦白说，我确实没想过这一点，儿子天天在我面前晃，不成想。他已经从当初稚嫩天真的小男孩，长成嗓音低沉、开始有喉结的小男子汉，和我站一起都高出我半个头，可我却忽略了他身体、心理的变化，意识不到过去习惯的教育方式早就不再适合他了。和朋友聊完后，我沉思了许久，心里暗暗下了决心，不求改变儿子了，先改变我自己。第一天，我起了个大早。给儿子煎了两个他最喜欢的荷包蛋，和往常一样，到点提醒他起床，告诉他说：“妈妈今天要早点去单位，你自己收拾好就去上学了。”虽然担心他迟到，但还是选择不理，盘算着晚上回家应该怎么面对他。下了班，特地买了儿子一直说好吃的白切鸡，在厨房忙活时，他刚好回来，别让他肚子饿的话先洗手，吃点水果。当晚我没有像过去一样老想问他学习的事儿，而是要他作业写完了，想干嘛就干嘛，放松一下也好。往后几天，我也是设法给儿子做好吃的，时刻观察和关注他的心情。偶尔看他无所事事，就喊他过来搭把手。儿子，那屋子地还没拖，妈妈手有点痛，你拖一下呗。儿子，我要赶紧回个信息，那把青菜帮忙洗一下。会使唤他做事儿，但不过问他学的怎么样。当然，在儿子不知情的情况下，我会私下主动问班主任，了解他上课的状态和作业完成情况。听老师说和过去差不多，我心里的石头也算是落下来。原来不去干涉儿子，儿子并没有我想象中的变得更糟糕。就这样，我继续尝试了一个月，放下自己的爱操心，调整教育儿子的方法。儿子果然。也变了。那天儿子期中考试成绩出来了，我没敢问，想着他肯定不会跟我主动汇报，等我找个时间再问问班主任情况。可没想到，我从未预料到的一幕出现了。儿子在厨房门口站了一会儿，见我又叫他洗手吃水果，他直直看着我，开口说：“妈，我有件事儿想请教你。”一聊，原来是儿子这次考试有一科本来有信心。结果成绩出来不如他所意，只考了七十多分。你能帮我分析一下我这扣分的问题出在哪里吗？听到儿子主动和我聊学习，我简直不敢相信自己的耳朵。但很快我又恢复平静，示意他回房间聊。整整一个多小时，儿子把半个学期以来遇到的困惑、学习上的压力、与同桌暗暗较劲儿的心思，通通讲了出来。原来他不是不想学习，而是上了初中后环境变了，心态也变了，自己有时候会莫名其妙感到烦躁，一学不进去或感到压力，就很容易胡思乱想。妈，你知道吗？以前你一跟我提学习，我就很生气，觉得你只关心我考得怎么样，完全没有关心过我的心情。这段时间你不再问了，我真觉得很轻松，觉得你还是那个爱我的妈妈。所以啊，我决定和你讲。听完儿子这番话，我鼻子一阵酸。为什么当初我只在乎他的学习，老是自以为是地命令他、要求他、给他压力呢？其实，儿子遇到问题、困难，最需要父母的关心，而不是站在他的对立面，推开他、逼走他。差一点我就犯下更大的错，差一点我和儿子的隔阂就越来越深。好在我做了改变，及时止损。就过去犯的错向儿子道歉，我终于重新赢回儿子。他愿意和我讲自己的心声，也愿意听我的话了。育儿专家劳拉·马卡姆说过，育儿最重要的规则是针对父母而非针对孩子的。父母首先要解决自身的问题，才能建立理想的亲子关系。见证儿子一路从叛逆、厌学到如今的主动积极，我明白了为什么儿子不和我说话。也知道了我俩关系好转的最主要原因，跟我这三个自我改造方案有关。第一，把孩子当成大人，认识到孩子并非父母的附属品。以前的我总想着儿子是我身上掉下来的肉，是我生命的延续，对他有绝对的控制权。不管他多少岁，在我眼里都是不懂事儿的小孩当他开始和我对着干后，我才慢慢意识到，儿子到了心理断乳期。他渴望自由、尊重，希望有自己独立选择的权利，才会不遗余力尝试着摆脱父母的管束。教育学中的尊重法则强调，孩子的成长需要尊重，不要随意规划孩子的人生。简单来说，就是我改变对儿子的评价和看法，视他为独立的个体，他要做什么，有什么需求，是他说了算，而不是我，我无权干涉。心理专家曾奇峰老师说过，父母要做的就是帮助孩子成为自己国土上的国王，也就是说，在一定范围内，父母要尊重孩子发展的政治、经济和军事的机会和权利，放下对孩子的控制，给孩子成长的空间。当孩子有路可走时，他才有精力、心思做对的事情。第二，适当跟孩子示弱，丢掉父母的权威。如朋友提到的海格利斯效应，父母越有权威感，孩子越反抗。这时示弱效应最能发挥作用。李玫瑾教授在圆桌派上讲过， 1 2岁之后，父母的沟通方式一定要改变。最关键的，父母要学会示弱。刚开始没懂这其中的原因，直到我跟儿子坦诚自己的弱小，主动向孩子低头，我和儿子之间的关系天平终于恢复平衡。父母的强势权威会在无形之中打压孩子的主动性和安全感。父母太强太厉害，甚至有可能剥夺孩子独自尝试、摸索成长的机会，破坏他的自尊和自信。父母不再高高在上，孩子才能站起来和父母对视，遇到困难懂得寻求父母的帮助，真实勇敢地反映自己内在的声音，适当跟孩子示弱、认怂。是一种以退为进、以柔克刚的智慧养育。第三，少说话，多做饭。回想起来，我发现自己最打动儿子的是默默给他做他爱吃的东西，不再过分提及他的学习，这也改变了儿子对我的刻板印象，理解妈妈其实是关心他的身体和心情的，而不是只在乎他的学习。如果父母总在孩子面前唠叨，不分昼夜、不分场合地告诉孩子，妈妈就是为你好。现在要求你就是为你负责，孩子听久了，不仅耐心没了，还会因为感受不到切实的爱而心生怀疑。说那么多还不是父母的借口说辞，要我好好读书，肯定是为了自己的面子。比起父母的言语，青春期的孩子更看重行为和态度。他像拿着一个放大镜，敏锐的觉察、分析着父母的一举一动。试图验证父母所做的一切是否如所说一致，只有父母用实际行动一次次的告诉孩子，无论你怎样，我们都爱你、关心你、陪伴你，孩子才能信任地交付自己内心的脆弱，敞开心扉，欢迎父母的到来。上个月，儿子拿着一张九十分试卷，兴奋地小跑回家。那天我菜还没洗，他一边宣布喜讯，一边撸起袖子说。妈，你别洗，我来。你说的方法真有用。其实我真没做什么，只是重新找好位置，站在他的身边，理解他，接纳他，尊重他。至于他能有今天的成绩和表现，全在我意料之外。但教育的奇妙就在这里：孩子多变的青春期中，父母要善于应变，从强势变成软弱，从控制变成放手，从管家变成顾问。从决定者变成引导者，孩子敏感的心才能有处安放，他才有喘息的机会和空间，真正学会独自面对复杂的世界，成熟掌控自己的人生。衷心期盼每一位父母都能和我一样，为了孩子的未来，做出勇敢的尝试和改变。最负责的爱是改变孩子之前，父母先改变自己。文末点亮再看。共勉。